0: Vous êtes sur RTL.
1: Julia
0: le, soir 19h15. le
2: journal présenté par Aude Varnuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous.
2: Et à la une, Emmanuel Macron qui recadre sèchement Elisabeth Borne pour le président. Le combat contre le RN ne passe plus par des arguments moraux.
1: La première ministre qui avait qualifié le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain embarras dans la majorité parlementaire. Trois jours après la découverte du corps d'Iris près de Lorient, l'autopsie confirme aujourd'hui l'origine criminelle du décès de la jeune femme des récoltes fruitières dévastées par un orage de grêle dans l'Ardèche. Et puis, on ira à Roland-Garros avec l'élimination surprise du numéro 2 mondial d'Anil Medvedev dès le premier tour. Face au
2: 172e mondial. Stupéfiant. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et Herbeumont, Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Euh, le programme du soir. Mais oui, hein. on va parler de Pétain, Rennes, Borne, Macron. Voilà ce curieux recadrage. Parce qu'il est assez curieux. Je vous dirai pourquoi. Et puis, euh, le gouvernement s'attaque à la frotte. Sociale, nous reviendrons sur ce sujet avec Roselyne Bachelot, Tuc Dual de denis et Pierre Jacquemin. Rendez-vous à la fin du journal.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Et c'est ce qu'on appelle un recadrage en bonnet et due forme. Emmanuel Macron reprend sa première ministre après ses propos sur le RN.
1: Elisabeth Borne qui a qualifié le Rassemblement national en partie à l'idéologie dangereuse, héritier de Pétain. Deux jours plus tard, le chef de l'État n'a donc pas manqué de la
0: réprimander. En plein conseil des ministres, Marie Mollet. Oui, à l'Elysée, devant tout le gouvernement rassemblé, Emmanuel Macron a décidé de faire la leçon à sa première ministre sans jamais la nommer directement. Il lui a reproché ses mots sur Pétain et l'ERN vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes, c'est ce qu'il a dit le message est clair, selon lui on ne combat pas Marine Le Pen avec de la morale et des rappels historiques à tout bout de champ on la combat, dit-il, sur le fond et en relevant ses incohérences pas avec des mots des années 90 voilà pour l'humiliation publique devant tous les ministres une façon pour Emmanuel Macron d'affaiblir encore un peu plus Elisabeth Borne et préparer les esprits à son départ de Matignon.
2: Un recadrage et une stratégie qui divise au sein de la majorité parlementaire, Marie
0: Oui, malaise chez les députés de la majorité, pas franchement pressé hein, de jouer les arbitres entre le président et sa première ministre. D'autant que depuis des mois, la majorité tâtonne précisément sur cette stratégie adoptée face au RN. Faut-il rappeler sans cesse les origines du front C'est ce que pense le député Modem Erwan Balanant. Selon lui, Emmanuel Macron commet une faute avec ce recadrage
3: il a peut-être euh, dans son rôle de président euh, euh, envie de, de calmer le jeu, mais je ne crois pas qu'il ne faut, faut, faut pas calmer le jeu avec le Rassemblement national. Ce parti reste quand même un parti avec des menaces sur notre démocratie et moi je, continue, je me battrai tout le temps contre ce parti.
0: Ou bien est-ce que l'argument historique est-il usé jusqu'à la corde C'est ce que pense le député Renaissance, Guillaume Casbarian. Selon lui, le procès en péténisme ne parle plus à personne.
2: C'est aujourd'hui moins efficace qu'il y a quelques années. Les gens aujourd'hui attendent non pas des rappels historiques et ils attendent de se dire bah concrètement, dites-nous en quoi leurs propositions ne sont pas bonnes et dites-nous en quoi vos propositions sont meilleures. C'est ça aujourd'hui que les gens attendent, peut-être un peu plus que des rappels historiques qui aujourd'hui sonnent un peu creux dans l'oreille de beaucoup.
0: Et pendant que la majorité se cherche une ligne d'électation du Rassemblement national, ils se couvrent tous de ridicule, lâche un cadre du parti. Explication signée Marie Mollet du service politique de RTL.
2: Elle sera examinée demain en commission. La proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans, le dernier espoir des syndicats, doit ensuite être débattue le 8 juin à l'Assemblée.
1: Pour la majorité présidentielle, cette loi est inconstitutionnelle car elle aggraverait les charges publiques. Elle envisage même de brandir l'article... 40 de la constitution pour bloquer cette proposition de loi.
2: Conséquence, échange tendu dans l'hémicycle entre Charles de Courson, chef de file du groupe Lyotte à l'origine de ce texte et la majorité.
1: Ma question est toute simple,
2: le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveau recours à des dispositions visant à en empêcher le vote
1: Applaudissements nourris des groupes insoumis et du Rassemblement national. Et riposte immédiate du ministre du Travail Olivier Dussopt.
3: Comment vous sentez-vous Comment vous sentez-vous quand le Front National et les filles se lèvent pour vous soutenir dans une, une admirable tenaille identique
1: des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Proposition de loi appuyée en tout cas à l'extérieur. Vous le disiez par l'intersyndical qui annonce une quatorzième et peut-être une dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera mardi prochain. La surpopulation carcérale atteint des records. Le nombre de détenus au 1er mai dépasse les 73 000 personnes pour environ 60 000 places. La contrôleuse générale des prisons appelle à des mesures urgentes.
2: Trois jours après la découverte du corps d'Iris, l'autopsie a parler et révèle une partie du calvaire qu'a subi la jeune femme.
1: retrouvée à Lanester dans le Morbihan, dans une rivière, les médecins légistes confirment ce soir l'origine criminelle de son décès, Maxime Lévy. Oui, nous
2: savons maintenant qu'Iris a été violemment frappé de nombreuses lésions. Des traces de coups ont été retrouvées sur le visage de la jeune femme et sur sa tête. Les hématomes qui ont été causés par un ou plusieurs objets contondants les traces de liens ont également été retrouvées sur ses poignets. Les deux médecins légistes ont également relevé des traces de strangulation et d'asphyxie sans que on sache pour le moment si sa mort est due à un étranglement ou bien résulte d'une noyade, peut-être les deux. Selon le rapport d'autopsie, il est trop tôt pour savoir si la jeune femme a subi un viol. Seules des expertises complémentaires permettront de l'affirmer ou de l'infirmer avec certitude. Une affaire complexe, alors que les investigations ont été confiées aux enquêteurs du commissariat central de Lorient, l'affaire est désormais entre les mains de la police judiciaire de Rennes.
1: Les précisions de Maxime Lévy. Le pilier du 15 de France, Mohamed Awas, condamné à un an de prison ferme pour violence contre mais sans maintien en détention, décision du tribunal correctionnel de Montpellier. Interpellé vendredi dernier, le champion de France a reconnu avoir frappé sa femme en plein jour et devant de multiples témoins.
2: C'est un orage de grêle particulièrement violent qui s'est abattu hier soir sur l'Ardèche.
1: Des grêlons aussi gros que des cerises qui ont déchiqueté les vergers, les potagers de la commune de Joannas au sud-ouest d'Aubenas. Bertrand Frachon, vous avez rencontré un cultivateur de pêche dont la récolte a été dévastée.
2: Écœuré, André Merlard prend de son verger d'un hectare et demi de pêcher. La récolte est presque totalement détruite par la grêle. Il y a peut-être 5% de récolte de bonne et encore. Parce qu'il faut que l'arbre se remette. Il a perdu trop de feuilles, ça fait un stress, il faut que se remette. Et tous les fruits sont, sont impactés pratiquement. Alors qui dit un petit impact sur une pêche maintenant, devient très gros après. Et sans parler de la pourriture que ça peut mettre. Donc vous avez perdu l'essentiel de votre récolte. Ah ben là, c'est ouais, râpé. Là, ouais. Un coup dur pour cet agriculteur qui n'est pas assuré. Oh, les assurances, il n'y a aucune assurance qui vous assurez maintenant un fruit. Sur vigne, mon fils est assuré, mais sur, sur fruits, il n'y a pratiquement personne qui assure. où c'est énormément cher. Donc c'est perte -sèche pour vous ah, C'est perte -sèche, oui, oui. Heureusement, l'orage de hier très localisé a épargné une partie des vignes que possède également André Mer, la Johannasse, il n'avait pas vu un tel épisode de Grêle ici depuis 1965.
1: Reportage signé Bertrand Frachon pour RTL. Des difficultés depuis le début de l'après-midi sur le réseau mobile 4G d'Orange. En raison d'une panne nationale, de nombreux utilisateurs n'arrivent pas à passer d'appel. Le 112 fonctionne mais le 15 et le 17 peuvent connaître des problèmes de réseau. L'opérateur Orange conseille donc de vous reporter sur le 112 en cas d'urgence.
2: Allez, une petite pause et ensuite dans votre journal, on va s'interroger à quoi vont ressembler nos villes en 2100 avec 4 degrés de plus. On voyage dans le temps et dans les Hauts-de-France, en partie sous les eaux d'ici quelques décennies. Et puis, on va aller du côté des cours à Roland-Garros. Le Comte est bon tous les soirs dans ce journal. On va rejoindre notre consultant Henri Lecomte. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises à commenter, Henri Lecomte.
3: Jusqu'à
0: 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. C'est lié. RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h10 minutes et on se pose cette question dans votre journal de RTL Soir maintenant. Euh, comment vivrons-nous avec 4 degrés de plus en 2100 C'est l'un des scénarios envisagés par les climatologues.
1: Et par le gouvernement qui a présenté son plan en faveur de la transition écologique la semaine dernière, suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et ce soir, direction les hauts de France dans 77 ans. Franck Hanson, vous êtes à Dunkerque des villes qui en 2100 sera victime de la montée des eaux.
3: Et nous sommes au bout de la digue de Dunkerque au pied des dunes, près de la plage de Malo là où le canal se jette dans la mer du Nord. Ici, en 2100 le niveau de la mer a augmenté d'un mètre par rapport au siècle dernier. Conséquence ce sont des quartiers entiers qui se retrouvent sous les eaux. Des inondations à répétition du Dunkerquois à Calais en passant par Saint-Omer dans l'intérieur un demi-million d'habitants qui doivent s'adapter. Des terres agricoles impactées des usines ont dû renforcer leur protection sur cette nouvelle Venise du Nord. Avec nous, Paul Serge Lopez, militant écologiste. Comment on en arrive là en 2100 Ce qui est arrivé, c'est que comme il n'y a pas eu assez d'investissements au cours des années en termes de stations de pompage, d'écluses, effectivement, on arrivait à des territoires inondés de l'intérieur, ayant été impactés par les submersions marines. C'est-à-dire que ça ne s'écoule plus naturellement vers la mer et les protections euh, comme les dunes, la digue aussi, ne fonctionnent plus. Effectivement, euh, la question du déplacement via des navettes fluviales, elle s'est rapidement posée. La centrale nucléaire de Gradlin est d'une sorte de centrale nucléaire offshore. Vous avez le site d'Arcelomital Metal qui est effectivement maintenant une sorte de deal. Tout cela les guerres réjouissants ici à Dunkerque en 2100. Un scénario pourtant annoncé depuis des décennies.
2: Sept jours, sept reportages avec Frank Hanson et demain on partira en 2100 en région Occitanie avec un tout autre paysage. Les vignes auront en partie disparu.
1: Retour maintenant en 2023 si vous le voulez bien. On va tout de suite à Roland-Garros. RTL
0: Roland-Garros 2023
1: Avec une journée à rebondissement ça passe pour la française Diane Paris et pour Océane Dodin c'est fini, en revanche pour les français Hugo Gaston et Mpechi Perica
2: C'est terminé aussi pour le numéro 2 mondial Daniel Medvedev 172 e joueur mondial le brésilien qui a sorti le numéro 2 Daniel Medvedev au, au premier tour un, un coup de tonnerre bien entendu euh, on va euh, bien entendu y, y revenir euh, tout au long de la soirée avec les points réguliers, Roland-Garros avec vous au dont on vous retrouve tout à l'heure à 20
1: 20h heure. à tout à l'heure